0: Umweltrassismus ist ein Thema, das in Deutschland noch nicht so stark auf der öffentlichen Agenda steht. Kurz gesagt geht es darum, dass vor allem Menschen der Schwarzen, Indigenen und People-of-Color-Communities durch Umweltverschmutzung oder auch den Klimawandel besonders benachteiligt werden. Oft, weil sie im globalen Süden leben. In Ländern, in denen zum Beispiel der Abbau von Rohstoffen für den globalen Norden zu massiver Umweltverschmutzung und zur Zerstörung von Ökosystemen und Lebensgrundlagen geführt. In diesen Ländern sind die Menschen meist auch stärker von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Aber auch im globalen Norden, wie in den USA oder in Deutschland, sind BIPOC-Menschen benachteiligt. Die beiden Autorinnen und Klimaaktivistinnen Ime Ituen und Tatu Hai haben dazu im November 2021 eine Studie veröffentlicht. Der Titel? Der Elefant im Raum Umwelt – Umweltrassistenz in Deutschland. Darüber habe ich mit den beiden gesprochen.
1: Böll Interview
0: Ihr habt im November 2021 eure Studie zu Umweltrassismus veröffentlicht. Erst einmal, was versteht man unter Umweltrassismus? Woher kommt der Begriff und was umschreibt er, IME? Ja, also der Begriff Umweltrassismus wurde in den 1980ern geprägt von der
1: Umweltgerechtigkeitsbewegung, die ja angeknüpft an die Bürgerrechtsbewegung in den USA damals die äh, ungleiche Verteilung von Umweltrisiken und Umweltgütern untersucht. Und damals wurde thematisiert, dass verschmutzende Industrien wie Mülldeponien und Kläranlagen vor allen Dingen in der Nähe von schwarzen, und schwarzen Nachbarschaften äh, platziert sind und auch in der Nachbarschaft sozusagen von ähm, Latinx
0: und in Indigenous Communities. Eine besondere Rolle spielte dabei Warren County in North Carolina. Ihr beschreibt, wie die Regierung 1982 beschlossen hatte, in der Stadt Efton eine Giftmülldeponie mit verseuchter Erde einzurechten. Die Bevölkerung war damals zu 65 Prozent schwarz. Warren County gilt auch so als einer der
1: Startpunkte der Umweltgerechtigkeitsbewegung. Damals wurden die Taktiken der Bürgerrechtsbewegung ähm, vereint mit Forderungen nach Umweltgerechtigkeit. Und äh, in Warren County gab es Proteste über mehrere Wochen hinweg, bei denen unter anderem auch bis zu 600 Leute auf die Straße gingen. Ähm, die Fahrzeuge, die LKWs, die verschmutzte Erde in der Nachbarschaft abladen sollten oder in der Gegend dieser schwarzen Nachbarschaften abladen sollten, wurden sozusagen blockiert und daran gehindert, ähm, die Straßen zu passieren. Und das war sozusagen der Anfang der Umweltgerechtigkeitsbewegung, auch sozusagen, sehen wir auch so sehr starke aktivistische Ursprünge. Und diese wurden dann später auch nochmal theoretisch ähm, verschriftlicht und erfasst in den Konzepten der Umwelt, der Umweltgerechtigkeit.
0: Ja, und damals war es der Bürgerinitiative ja auch gelungen, die Giftmülldeponie abzuwenden. Du hast es gerade schon angedeutet. Es gibt in den USA Studien zum Thema Umweltrassismus, die beschreiben, wie er sich manifestiert oder konkret auswirkt. Worum geht es in diesen Studien, Tattoo?
2: Die erste Studie, die dazu durchgeführt wurde, war tatsächlich, tatsächlich diese United Church of Christ-Studie, die heißt Toxic Wastes and Race in the United States – A national report on the racial and socioeconomic characteristics of communities with hazardous
1: waste sites. Bei der Studie, die 1987 veröffentlicht wurde, wurde der Zusammenhang untersucht zwischen der Standortvergabe von Gift- und Sondermülldeponien. Da wurde festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit, in der Nähe von solchen toxischen Standorten zu leben, für schwarze Menschen fünfmal so hoch ist, wie die Wahrscheinlichkeit von weißen Menschen in solchen in der Nachbarschaft. Ähm, solcher toxischen Abfälle zu legen. Das ist jetzt ein Beispiel sagen aus den 80ern, von dem, von dem Anfang, dem Ursprung der Umweltgerechtigkeitsbewegung. Aber ähm, vielleicht das letzte prominente Beispiel, an das sich wahrscheinlich viele von uns auch noch aus den Medien erinnern, ist die Wasserkrise 2014 in Flint, Michigan, in der ja auch ähm, in einer, einer mehrheitlich schwarzen Stadt insbesondere schwarze Menschen betroffen waren von durch ja, Blei verseuchten letztendlich Wasser. Und auch das ähm, zeigt eine Studie aus dem Jahr 2008, dass nämlich schwarze Menschen in den USA mit einem jährlichen Haushaltseinkommen zwischen 50.000 und 60.000 Dollar äh, in Nachbarschaft leben, die stärker verschmutzt sind als Nachbarschaften von weißen Menschen mit einem jährlichen durchschnittlichen Einkommen von 10.000 Dollar. Also einem fünftel oder sechstel dessen. Und hier sehen wir sozusagen, dass es sich nicht nur um ökonomische äh, Marginalisierung handelt, die dafür sorgt, dass Menschen stärker von Umweltrisiken betroffen sind, sondern dass dahinter mehr stecken muss. Und auch darauf gehen wir ein im Artikel, dass ähm, da Gründe dafür Wohnsegregation ist oder Segregation am Arbeitsmarkt natürlich auch verhindert oder erschwert Rassismus, den Zugang zum Arbeitsmarkt, den Zugang damit auch zu ökonomischen Ressourcen wirkt, aber zum Beispiel auch auf dem Wohnungsmarkt direkt in dem Schwarze Menschen zum Beispiel auch historisch gar nicht erst Zugang hatten zu bestimmten Wohngegenden. Also Umweltrassismus ist in den USA ganz stark historisch gewachsen,
0: aber auf jeden Fall heute nach wie vor wirkmächtig. Welche Zusammenhänge gibt es zwischen Umweltrassismus und Kolonialismus?
2: Wir können keine, keine gerechten Lösungen finden, wenn wir uns nicht die Vergangenheit anschauen und verstehen können, wie Kolonialismus die Klimakrise herbeigeführt hat. Wir sehen damals schon quasi diese Auslagerung von Europa äh, in die Kolonien von ja, Umweltzerstörung, Naturzerstörung durch die Ausbeutung der dortigen Natur. und ich glaube, dass dass dieser Link sehr oft fehlt. Also was auch der deutsche Kolonialismus dazu beigetragen hat, dass jetzt vor allem Länder des globalen Südens viel vulnerabler sind gegenüber der Klimakrise, die jetzt zunehmend sich verstärkt. Und wir sehen auch, dass die Ausbeutung von, von schwarzen Menschen, von indigenen Menschen und Menschen of color, ja, auch damals und in den, in den ganzen 500 Jahren vom europäischen Kolonialismus, dass sie immer eindeutig die Menschen waren, die die negativen Externalitäten des europäischen Kolonialismus ausgesetzt waren und die leidtragenden dieses ungerechten Systems waren und dass es bis quasi heute noch wirkt.
0: In Deutschland gibt es noch kaum Studien und Zahlen zu Umweltrassismus. Das habt ihr auch kritisiert. Allerdings gibt es Hinweise auf Umweltrassismus. Welche sind das? Die Beispiele, die
1: medial aufgegriffen wurden, die wir finden konnten, ähm, da geht es vor allen Dingen um Roma, also oder Romnia und Sinti-Ser communities in Deutschland. Interessant ist, dass auch bereits 1985 in Deutschland von Romani Rose in einer Publikation des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma Umweltrassismus in Deutschland thematisiert und angeprangert wurde. Romani Rose kritisierte, das in Darmstadt Sinti und Roma an den, an den Stadtrand verdrängt wurden in die Nähe von Kläranlagen und Abfall, Mülldeponien. und damit letztendlich ja auch ähm, höheren Umweltrisiken und Umweltverschmutzung ausgesetzt wurden. Das heißt interessanterweise und das war auch für uns überraschend sehen wir auch in Deutschland eine lange Geschichte der Thematisierung von Umweltrassismus. Welche aktuellen Beispiele gibt es? Die Stadt Hamburg hat 2000 für Sinti und Roma als Wiedergutmachung für die an ihnen begangenen Verbrechen in der Zeit des Nationalsozialismus ein Grundstück zur Verfügung gestellt, ohne darüber zu informieren, dass es sich um eine ehemalige Mülldeponie handelt. Also das Grundstück oder die, der Boden und das Grundwasser dieses Grundstücks war mit toxischen Substanzen verunreinigt. Und auch hier sehen wir sozusagen also eine aktive Verdrängung, von der Romanian Rose 1985 spricht, aber auch ähm, 2000 Vier in Hamburg finden wir ein Beispiel dafür, dass Sintisa und Romia an den Stadtrand auf mit umweltschädlichen Substanzen belastete Grundstücke verdrängt wurden.
0: Ime, du hattest ja schon 2019 zusammen mit dem Politikwissenschaftler Quasi Akins einen Vortrag gehalten, in dem es um Klimagerechtigkeit aus schwarzer Perspektive ging. Darin zitiert ihr aus einer Studie, die sich auf Berlin bezieht. Äh,
1: da haben wir verwiesen auf eine Studie, die äh, Quasi Akins damals über den Weg gelaufen ist, quasi wo es darum ging, wie Umweltverschmutzungen in Berlin verteilt sind und wo welche die Straßenkreuzungen in Berlin sind die am stärksten von Umweltverschmutzung betroffen sind. Dieser Vortrag fand statt in Berlin und dem weiteren Publikum war damit sehr, wurde sehr schnell klar, dass es sich um Straßenkreuzungen handelt, die gemeinsam haben, dass dort eine, ja, mehrheitlich oder disproportional ähm, Menschen leben und sich bewegen, arbeiten, die von Rassismus betroffen sind.
0: Es ging dabei vor allem um Kreuzungen in den Bezirken Neukölln und Wedding, wo viele Menschen wohnen, die eine Migrationsgeschichte haben. Wie weit ist die Debatte zu diesem Thema in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern oder den USA? Stehen wir hier noch ganz am Anfang?
1: Also der Diskurs um Rassismus in Deutschland steckt auf jeden Fall in den Kinderschuhen. Und das ist auf jeden Fall der größte Unterschied zu dem Diskurs in den USA, wo wir zahlreiche Studien finden und Untersuchungen. Und auch ja mittlerweile auch auf politischer Ebene eine Anerkennung dessen, dass Umweltrassismus ähm, ein Problem ist und dass Umweltrassismus auch durch Klimawandelfolgen noch verstärkt wird. Davon sind wir natürlich in Deutschland weit entfernt. Und das mag auch damit zu tun haben, dass Umweltgerechtigkeit als Konzept in Deutschland eher akademisch angekommen ist oder angenommen wurde als aktivistisch. Und gerade in dem akademischen Kontext vor allen Dingen soziale Ungleichheit, also ökonomische Faktoren in den Vordergrund gestellt wurden. Ich glaube, aber, dass sich das auf jeden Fall ändern wird. Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir mit unserem Beitrag dazu einen, einen, einen Impuls gegeben haben. Ähm, denn es ist klar, dass auch in Deutschland Umweltrassismus eine größere Rolle spielt, insbesondere ja, insbesondere dadurch, dass Umweltrassismus durch Klimawandel folgen, verstärkt wird.
2: Genau, was, um anzuknüpfen, was Imee gerade gesagt hat, vielleicht eine positive Sache <lacht> ist, dass ja letztes, nee, dieses Jahr, der ähm, Afro-Zensus äh, veröffentlicht wurde. Dort wurden von schwarzen Menschen Daten gesammelt und ausgewertet, genau, wo es quasi darum gehen sollte, deutlich zu machen, wie die Erfahrungen und erlebten Realitäten von schwarzen Menschen, afrikanische Menschen und diasporische Menschen in Deutschland und wie was für Erfahrungen sie quasi in Deutschland machen. Und hoffentlich, wenn dieses tolle Projekt äh, mehr Finanzierung bekommen könnte, wäre ja vielleicht äh, auch etwas, wo man sagen könnte, okay, wir, wir, wir gucken uns auch mehr Umwelt- und Klima, oder ja, lassen Umwelt- und Klimaperspektiven äh,
0: dort noch ein bisschen mehr einfließen? Ihr seid beide Mitglieder beim Black Earth Collective. Wie und wofür arbeitet ihr, Tato?
2: Ähm, ja, das Black Earth Collective oder das Black Earth Climate Justice Collective ist ein äh, Umwelt- und Klimagerechtigkeitskollektiv von mehrheitlich flint-positionierten black brown indigenous und
0: people of color das muss man vielleicht kurz erklären flint bedeutet frauen lesben inter nicht binäre und transpersonen also menschen die aufgrund ihrer geschlechtlichen identität patriarchal diskriminiert werden
2: genau und wir arbeiten oder wollen einfach so ein bisschen aufmerksam machen auf die intersektionen von klimakrise kolonialismus rassismus und einfach dekoloniale Perspektiven in Deutschland einfach ein bisschen weiter verbreiten in der, in der Umwelt- und Klimabewegung. Genau, weil wir einfach merken, dass in den weißen Klimabewegungen einfach diese Zusammenhänge leider sehr deutlich fehlen und wir aber nicht glauben, dass, ja, dass wir Klimagerechtigkeit herbeiführen können, wenn wir diese Themen nicht ansprechen.
0: Fridays for Future ist ja oft dafür kritisiert worden, dass es eine sehr weiße Bewegung ist. Ist Umwelt- und Klimarassismus bei Fridays for Future überhaupt ein Thema? Und was erwartet ihr euch von dieser Bewegung im Hinblick auf den Kampf gegen Rassismus und koloniale Kontinuitäten?
1: Ja, Umwelt- und Klimarassismus werden meiner Meinung nach nicht ausreichend thematisiert. Ich wüsste auch nicht, dass jetzt Fridays for Future sich bisher dem Thema so... Angenommen hat, aber damit ist Rise for Future auch nicht allein. Also, wir haben im Rahmen, also als wir den Artikel geschrieben haben, auch ähm, größere Umweltorganisationen wie Greenpeace ähm, und den BUND angefragt, ob sie zum Beispiel zu Umweltrassismus schon mal gearbeitet haben in der Vergangenheit. Also, das Zitat von Romani Rose, was wir gefunden haben, wäre ja zum Beispiel auch ein Anlass gewesen, eigentlich auch für die größeren Umweltorganisationen tätig zu werden. Also, wir sehen auf jeden Fall eine große Lehrstelle oder vielleicht ist diese Lehrstelle, wenn wir auf Fridays for Future gucken, auch eher in einem generellen gesellschaftlichen Kontext zu sehen, in dem Rassismus und damit auch Umweltrassismus nach wie vor ausgeblendet wird. Und das ist natürlich tragisch, weil gerade marginalisierte Bevölkerungsgruppen nicht nur stärker betroffen sind, sondern auch oftmals ja nicht die Zugänge haben. zu Oder oftmals nicht Handlungsoptionen zur Verfügung stehen, über zum Beispiel Verbände oder über große aktivistische
0: Bewegungen, den nötigen Druck auszuüben, damit sich etwas ändert. Bewusstmachen ist eine Methode, die öffentliche Diskussion voranbringen. Das macht ihr ja mit eurer Studie und mit dem Black Earth Collective. Was sind eurer Meinung nach die größten Baustellen in Deutschland, wenn es um Umweltrassismus geht? Und wo könnte man ansetzen, um Veränderungen zu bewirken? Die größte Baustelle ist auf jeden Fall, das ist die fehlende Datengrundlage. Denn ähm,
1: es ist sehr schwer, ohne solide Daten überhaupt zu wissen, was die Situation ist, wer besonders stark betroffen ist und auch entsprechend ähm, ja, wirksame Maßnahmen zu entwickeln. Das heißt, die Anerkennung von Rassismus oder natürlich auch Umweltrassismus sozusagen als eine Ausprägung dessen ist erstmal sozusagen die Voraussetzung und das muss sich dann auch in den Daten widerspiegeln, die erhoben werden. Wir haben ja auch in unserem Artikel das Beispiel angeführt aus dem Ahrtal, wo 13 Menschen in einer Einrichtung ertrunken sind. Und auch da sehen wir ja, dass einfach das Marginalisierung, dass, dass, dass das Fehlen bestimmter Zugänge dazu führt, dass bestimmte Bevölkerungsteile vulnerabler sind. Und das kann sich ähm, so niederschreiben und wird sich wahrscheinlich auch in den kommenden Jahrzehnten stärker so niederschreiben, dass das eine Auswirkungen hat auf die Lebensqualität von Menschen und auch auf die Lebenserwartung von Menschen. Und deswegen ist das natürlich eine, eine große Baustelle aus unserer Sicht, denn es ist ein sehr starkes Umschwenken von einer Politik und auch von einer Art der Datenerhebung, die größtenteils wirklich einfach große tote Winkel hat für Ungleichheiten, verschiedene Dimensionen von Ungleichheit in der Gesellschaft.
2: Ich würde vielleicht noch, ergänzen, ja, dass wir in Deutschland einfach noch an einem Standpunkt sind, wo wir einfach nicht das Thema Rassismus besprechen können. Ähm, wir sind immer noch an einem Standpunkt, wo wir als ähm, Menschen mit Rassismuserfahrung irgendwie beweisen müssen, dass es überhaupt Rassismus gibt. Und als, als Reaktion auf unsere Studie haben auch Menschen quasi mit Abwehr reagiert und zum Beispiel gefragt, ob es wirklich Rassismus ist, der jetzt dazu geführt hat, dass überhaupt Menschen, also BIPOC, diese stärkere Belastung von negativen Umweltgütern zu tragen hat. Ja, und ich glaube, dies, wir müssen auch diesen Schritt erstmal schaffen, unser Rassismusverständnis so weiter zu. ich benutze mal das blöde Wort entwickeln, dass wir Rassismus nicht einfach auch als etwas sehen, was nur ein Individuum reproduzieren kann, sondern dass Rassismus auch in unseren Strukturen, also Teil von unseren
0: Strukturen ist. Welche Hoffnungen setzt ihr in die neue Bundesregierung, dass sich beim Thema Umweltrassismus etwas ändert, beziehungsweise dass das Thema mehr in die Öffentlichkeit kommt?
2: Ich, ich glaube schon, dass, es, dass wir auch zum ersten Mal ähm, zwei ähm, schwarze Frauen haben im Bundestag, wenn ich mich gerade recht erinnere. Aber ja, es ist, wie ich vorhin schon sagte, es ist ja nicht nur die Aufgabe quasi von Menschen, die von Rassismus betroffen sind, da diese totale Arbeit zu leisten. Ich persönlich ähm, bin nicht positiv eingestimmt, dass auch diese neue Bundesregierung ähm, was ändern wird. Ich glaube, es gibt viele Lippenbekenntnisse. Aber ich glaube, dass ja diesen Prozess, den ich vorhin erwähnt habe, dass der einfach noch nicht eine, eine groß genügende Masse erreicht hat, damit sich auch ähm, wirklich was, was verändern kann. <lacht> Ime, vielleicht magst du positiver enden.
1: <lacht> also ich würde sagen, dass die Bundesregierung ja auf jeden Fall ein, ein klares Mandat hat, auch also gesetzlich verankert ist, gesetzlich dazu verpflichtet ist, allen Bevölkerungsteilen gerecht zu werden, unabhängig davon, wer Teil der Bundesregierung ist oder wer im Bundestag sitzt, also unabhängig von der Positionierung. Und darauf verweisen wir auch in dem Artikel, dass es einfach dass es gesetzlich verankert ist, dass Gleichstellung gesetzlich verankert ist. Und da sehe ich auf jeden Fall vielleicht noch stärker gerade eine Verantwortung bei der Zivilgesellschaft und auch bei Umweltorganisationen, weniger sozusagen eine politische Verantwortung, aber zumindest ähm, eine Verantwortung, diese Themen auch in ihre Forderungen aufzunehmen und diese Themen auch an Parteien und in die Politik, an die Politik Schaffenden oder Politik Machenden heranzutragen. Und ich glaube, das passiert viel zu wenig. Und es braucht natürlich ein gewisses Maß an, an Druck, <lacht> letztendlich, damit Gelder zum Beispiel für Forschung bereitgestellt wird, damit die nötigen politischen Maßnahmen entworfen werden. Und da sich auf jeden Fall sehr stark, ähm, natürlich nicht nur Fridays for Future, sondern auch ähm, Umweltorganisationen, Umweltverbände ähm, in der Verantwortung, sich diesem Thema mehr anzunehmen, Umweltrassismus mehr anzunehmen, aber auch anderen Formen von Marginalisierung anzunehmen ähm, und die stärker in einen Fokus zu rücken. Und da, genau dabei geht es ja, wenn wir von einer internationalen Perspektive sprechen oder auch einer intersektionalen Politik, die wir fordern, auch in dem Beitrag, dass eben gerade besonders vulnerable Gruppen stärker in den Fokus gerückt werden. Nur so ist es am Ende möglich, dass Umweltgerechtigkeit oder auch Klimagerechtigkeit überhaupt erreicht werden kann. Und das auch innerhalb von Deutschland.
0: Das war ein Podcast in der Reihe Böll Interview. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich Böll Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcast oder der Podcast App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns eine Mail an podcast@boell.de und empfiehlt uns gerne weiter. Mein Name ist Bettina Ritter, dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs.